0: Hej och välkomna till Female Founder Stories. Det här är en podcast om powertjejer, entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Stephanie Bergström som har grundat Soft Och jag tänkte då direkt lång över frågan till dig Stephanie. Hur kommer det sig att du grundade Soft Goat? Var kom idén ifrån?
1: ja gud, det är faktiskt en slump skulle jag säga. Att vi det, det jag ska säga är att det var, jag är en av grundarna. Jag har en medgrundare också exactly. som heter så ja. eh, Men eh, vi satt på mitt sommarställe. Erika är en med min bror. Och pratade om en cashmere som Erik hade på sig. Och pratade om det här fina materialet och att det är så dyrt och ja, svårt att hitta bra kvalitet och bra pris och så vidare. Eh, och Amma ja, och förnulade lite på det. Och det här var väl sju år sedan. Och eh, kom fram till rätt snabbt att det skulle vara kul att sälja kanske mer plagg på nätet. För att skippa eh, mellanhänder helt enkelt. Att inte ha återförsäljare och på så vis kunna dra ner priset. Fortfarande så, kvar samma kvalitet. Men eh, till ett bättre pris. Och sen så bara lite om det här och så gick sommaren och det gick några månader och... Ja, men sen ringde Erik och sa nej, men ska vi inte prova det Och det var oktober, tror jag. 2011. Eh, och i mars 2012 hade vi vår första kollektion. Mm.
0: Var det är ju en bit däremellan från oktober att ni bestämmer er för att köra och sen får första ja. kollektionen? Hur... men det är en ganska kort
1: bit kan jag ja, säga. ja, extremt kort bit. För... Men hur...
0: hur, hur...
1: Var, hur såg processen ut ja, Vi började med att vi gjorde en, 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 en företagsbeskrivning. eller Vad heter det? En, en, affärsplan. Mm. Heter det? <laughs> det är tidigt för um, Vi gjorde en affärsplan som vi visade för banken för att ta ett litet lån. Um, och fick det lånet godkänt. Um, och sen så tittade vi på började vi jämt Jämsidigt med det att titta på vilka plagg vi ska ta fram. Vi började med tre damplagg och tre härplagg. Fast det är en här som har så olika färger. Mm. Och vi hittade ganska snabbt en leverantör. En fabrik i Nepal. Där vi inte är längre men där vi var då. En liten fabrik där det var en svensk person som var delägare som vi fick kontakt med. Ehm, ja, och började beställa prover helt enkelt. Och eh, la ganska snabbt en order. Och när man handlar med Asien så måste man nästan alltid betala väldigt stora förskottsbetalningar. Mm. Och det här var ju så läskigt. Att liksom betala ut så mycket pengar för oss som det var då. Till något ställe som man inte ens har besökt eller... Ja. Och liksom bara hoppades att produkterna skulle komma lite så.
0: Men hade ni fått något prov då innan?
1: Ja, men det hade vi fått såklart. Mm. Eh, absolut. Vi hade godkänt prover och färger och allting. Men det var ändå läskigt liksom. Men produkterna kom och vi var nöjda då. Och så småningom åkte vi och alltså på och jag var ju där en massa gånger under den tiden vi jobbade med den fabriken.
0: Mm. Jag tänker att många som vill grunda någonting baserat på en produkt oavsett vad det är. Att mycket produktion sker i Asien. Ja. Hur, hur hittar man leverantörer där? Och Bör inte avslöja okay. några affärshemligheter? Nej, men nej men det jag, är typ eller? jag får den
1: här frågan rätt ofta Och ja. mitt tips är faktiskt alltid Alibaba.com ja. Jag vet inte om du känner till jo. det men Det är liksom en enorm portal ja. Utav eh, Google för fabriken. Ja, utav Google för producenter mm. helt Du kan hitta allt från Att producera, ja, som vi kanske Myträger, till cykelhjul Till eh, liksom eh, Solarium, till jag vet inte vad Det finns allt på Alibaba. Mm. Eh, och vi hittade faktiskt båda. eller Vår första producent som var en Nepal hittade vi där. Och vår nuvarande producent eh, hittade vi där. Eh, men man ska ju göra sin hemläxa. Mm. Eh, verkligen. Och den är? Ja, alltså vi kontaktade 15-20 olika fabriker, leverantörer. Mm. Mailade med alla. Fick prover med alla. Kände av. Fick en känsla. Och till det hade vi inte möjlighet att göra när vi startade men när vi bytte leverantör mm. då åkte jag dit och träffade åtta av de här som jag hade milat med för att få en liksom, känsla titta på fabriken, hur ser det ut hur ser förhållandena ut mm. och sen så valde vi ut två av dem som vi nu jobbar med mm. um, så det tror jag är jätteviktigt att inte bara hoppa på första och bästa menar jag
0: Nej. hur mycket
1: har du lärt dig om tull och import som <laughs> du grundade den ja. så Nej men ganska mycket. Eh, när vi jobbade med Nepal så var vi faktiskt eh, befriade från de kostnaderna för att Nepal är ett eh, väldigt fattigt land och för att bättra på deras handelsmöjligheter mm. så var det faktiskt eh, tullfritt. Mm -hmm. eh, men i Kina är det ju tvärtom. Ja. Eh, men man lär sig en hel del. Mm.
0: Jag tänkte att vi hoppar tillbaka till när du satt där den där sommarkvällen och mm. fick idén. Mm. Eh, kände du då på en gång att det här var någonting du du måste fortsätta med? Eller var det när Erik sa att nu kör vi?
1: Ja, det var faktiskt jag som ringde honom. Ja, eh, ja, jag, jag har alltid känt väldigt starkt för e-handel. Mm. Jag har väldigt tidigt handlat själv på nätet. Allt från elektronik till kläder till ähm, smink och vad mm. det nu kan vara. Allt som jag kom över. Jag tycker det är väldigt bekant. Så jag kände väldigt starkt för e-handelsidén. Mm. Men jag ska vara ärlig och säga att just cashmere var ingenting som jag liksom hade brunnit för
0: Nej.
1: innan. Det var verkligen en slump. Med det sagt så tycker jag att det är ett fantastiskt material och har alltid tyckt. Och... Men för mig var det lite mytensbundet. Min mm. mamma hade liksom två kanske med cashmirtrays som hon var jätterädd om och tog väldigt väl hand om och man fick inte spilla på den trullan och, ja, men och, så, och det var väldigt dyrt och så vidare så jag hade liksom en mytomsbunden idé om materialet mm. eh, men har ju lärt mig så otroligt mycket om det under vägens, eller under resans gång och cashmere har ju blivit ett vidare be begrepp nu, jag menar alla de stora kedjorna säljer cashmere och mm. jag tror att min man vet mer om materialet nu än vad man visste när vi startade mm. Så vi har ju fått skjuts av att det har blivit ett mer välkänt material. Och inte ett lika... Man har ju tidigare varit lite rädd för materialet nästan. Att det är så himla svårt att ta hand om. Och det är ex exklusivt och dyrt och så vidare. Men det är inte så svårt som man tror. Nej. Och det är också ett väldigt hållbart material. Vilket jag tycker är väldigt bra. Mm. Tar du hand om din cashmere på rätt sätt så kan den leva i... 15-20 år eh, vilket jag tycker är, väl liksom är något som verkligen ligger i tiden att jobba med hållbara material
0: mm, Jag tänkte precis säga det, känner mm. att det är också någonting ni träffade rätt på att det ja. finns en ökad medvetenhet kring ja, hela verkligen. den
1: verkligen Sen finns det ju alltid liksom, eh, problem eller man ska säga steg i en produktionskedja som man kan göra bättre mm. Men just att det är ett material som inte bidrar till slit- och släng- konsumtion tycker mm. jag känns väldigt bra. Eh, och vi uppmanar alltid våra kunder att ta hand om plugin på rätt sätt och vi uppmanar också kunderna att gärna skicka in plugin till oss så mm. vi kan restaurera dem och skicka tillbaka. Så, eh, det tycker jag är jätteviktigt.
0: Mm. Vad När du startade igång sen då och fick provplaggen och ni fick sen kontakt med fabriken och beställde jag första order och det var jätteläskigt. Vad fick det att ta steget då fast det var så ovant? Och...
1: Ja, nej men gud. Jag menar, jag tänkte, eller vi tänkte väl att folk har ju producerat kläder i Asien hur länge som helst. Mm. Det har ju funkat för andra. Mm. Det är klart att man kan gå på nytt där men man måste ju våga testa för att, för att komma någonstans mm. så att säga och Malin André som har startat i Värmarina som är en av bästa kommisar som vi delar lokal med här.
0: Hon Just det, bara har... flika in att det är den finaste lokalen jag har sett på länge. Ja,
1: vad mm. kul, eh, Hon eh, hade något år tidigare startat sitt företag mm. och hade ganska stor erfarenhet av att jobba med Asien och här. så jag har fått mycket tipsråd och utav henne. Mm.
0: Hur, eh, ni har ju inga återförsäljare. Nej. Så att ni byggde i e handen direkt. Mm. Hur började ni marknadsföra er? Hur fick ni ut ert varumärke? Mm.
1: Nej, men, eh, vi började med att eh, eh, ha en stor pressträff inför lanseringen. Mm. Vi jobbade då med en PR-byrå som inte finns längre. Men, eh, och bjöd in olika typer av medier. Eh, och när vi startade då för 6,5 år sedan så var det väldigt ovanligt att starta ett varumärke- ett liksom modervarumärke endast online det var mm. liksom nästan konstigt det var så här, nej men gud, det där kommer det verkligen funka ungefär så mm. så det fanns någonting att skriva om redan från början mm. det var liksom inte bara att titta på de här plaggen utan det var hela konceptet och idén av vårt varumärke ja. och sen hade vi också från början en välgörenhetsaspekt i det hela som vi har kvar idag men vi har bytt organisation mm. som var att vi skänker 10 kronor per att plagg då var det till barnfonden, nu är det till Prolly Playground Och mm. det har vi hållit kvar vid från början från start till nu också mm. Så det, det liksom fanns bitar som jag tror att man tyckte var intressant att skriva om mm.
0: Det var inte bara en ett, kladd förfrag, eller ett kläd Exakt, precis
1: så, så upplevde jag det i alla fall Men mm. med det sagt var det ju en utmaning som sagt att Starta ett varumärke bara online Idag dyker det ju varumärken online hela tiden mm. Men för mig vetligen så fanns det inget eh, varumärke, alltså så som bara hade startat online då. Nej. Det fanns det säkert, men ingen som jag kände till Nej. i alla fall. Så vi var ganska tidiga där, verkligen. Ja. Så att, eh, där fick vi en del chus, men det är ju, man, man är ju kortvarig i bruset, så att säga. Det är ju sånt otroligt brus mm. online.
0: Jag tänkte säga, några artiklar kan inte ha gett. Nej,
1: och man, och man tror ju att liksom. Det var öppna en webbkopp och kommer ordnare in. Men mm. så enkelt är det ju inte. Nej. Men vi var ganska tidiga med att också jobba med det som idag kallas för influencers. Um, det begreppet fanns ju inte då. Instagram Nej. fanns ju inte och så där, men Och
0: det var ganska utskällt också. Ja. På ett sätt fanns mycket så här. Nu
1: tror jag att man förstår potentialen på ja, ett sätt. Ja, men då var det inte alls utskällt. Det var, hade inte ens börjat. Nej, hade inte ens varit inte. Nej, men det hade inte alls utskällt. Nej, det var via bloggar kanske. Ja, då? det var mm. bara bloggar. Och, och liksom, jag hade tidigare jobbat i i äh, media- och restaurangbranschen- och hade väl lite kontakter därifrån. Mm. Så att, och då var det väldigt mycket lättsammare. Det var liksom, ja, äh, men... Äh, kan inte du skriva om vårt varumärke och testa på våra tröjor och så vidare? Mm. Och så såg man genast en ganska bra effekt. Men då var ju inte det här med liksom bloggare, Instagram, influencers... Det var ju inte ett jobb då för Nej. dem. Det var ju liksom en sidoverksamhet. Nu har ju många det som jobb. Och då tycker jag med all rätt att klimatet har ju förändrats. Mm. Så att det är ju en mer business nu för tiden. Och det tycker jag är helt rätt. För att jag tycker att eh, man ska få betalt för det jobbet man gör mm. helt enkelt.
0: Jobbar ni fortfarande lika mycket med influencers? Eller har ni bytt strategi?
1: Nej men det gör vi. Ja. Absolut. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att jobba med influencers som... Eh, faktiskt verkligen tycker om våra saker. Mm. Och verkligen kan stå för det. Eh, det. Och det tror jag är väldigt viktigt, vilket varumärke man jobbar med. Att man jobbar med personer som faktiskt verkligen tycker om mm. det man håller på med. Och som, som passar in i deras vardag eller livsstil. eller vad kan man.
0: Hur väljer ni ut dem då?
1: Nej, men vi tittar mycket på... Eh, inte så mycket på storlek som man kan tro, utan mer på hur deras livssituation ser ut, hur vad de har för uh, typer av bilder, vad de, vad de har för stil, vad de, hur de lever sitt liv och så vidare. och mm. Tycker vi att det passar in i vår softskåd värld så att säga. Mm. Så um, jobbar vi gärna med dem. Men det sagt så är det inte bara vi som kontaktar dem utan vi får ju mycket personer som kontaktar oss också. Mm. Mm.
0: Jag tänkte hoppa tillbaka lite till dig som person. Mm. Vad inspirerar dig i vardagen att fortsätta? För det, det måste ju vara mycket jobb också. Ja,
1: Nej, men det är absolut mycket jobb. Men jag, men jag tycker att det är kul. Vilket mm. gör att det inspirerar mig att fortsätta. Så mm. om man tycker att det är kul så tror jag att man kan jobba hur hårt som helst. Jag säga. Mm. Um, så att, att jag har kul inspirerar mig väldigt mycket. Men sen inspirerar människor runt omkring mig väldigt mycket jag älskar att träffa eh, nya eller gamla bekantskaper och sitta och bolla idéer eller prata eller jag tycker alltid man kommer liksom får alltid en ny idé eller kommer fram till något eller hittar nya samarbeten eller vad det kan vara mm. bara, genom att sitta och, bara genom att prata och connecta med folk eh, och det tycker jag är väldigt inspirerande
0: Går du på så här mingel professionellt typ businessmingel eller Nej, är det mer det, så här det jag privata? Det här.
1: Jag är ganska dålig på att gå på mingel och olika tillställningar ja. um, jag känner inte riktigt att jag har tid och jag har två barn och ja, familj och mm. företag och så där. men, men um, gärna i vardag. kanske ta en frukost med någon som man tycker är intressant eller en lunch eller ja.
0: mm. det får mig lite in på nästa fråga som är om hur peppar du själv en grå och kall måndag Är det frukosten
1: Ja, men faktiskt det att personen. jag hade ett frukostmöte igår morse. Ja, du ser. Och jag, vi sa verkligen det, att det är så härligt att starta veckan med att äta frukost på ett trevligt ställe mm. med en person som inspirerar en. Det gör liksom att man får en kickstart av veckan. Mm. Det är sant. Så det är verkligen min, min, min nya grej. Jag ska försöka boka in en frukost varje ja.
0: Har du några förebilder när det gäller just entreprenörskap och business? Ja. Mm.
1: Ja, men alla som brinner för det de gör- är en stor förebild för mig, tycker mm. jag. Jag har väl inget där, liksom, namn rakt av. Nej. Men eh, jag inspireras gärna av folk. Eh, och skäms inte för att säga att jag är eller jag, menar, jag, jag tycker att man ska stå för att man inspireras av, mm. av människor helt enkelt. Och lyfta andra människor om man tycker att de gör någonting bra.
0: Har du haft någon mentor- Nej
1: det har jag inte Men, men som, som jag var inne lite på tidigare Malin då, Andrén Som har startat Bermalina som mm. vi delar lokaler med Är ju en av mina nära kompisar Och vi, jag tror att vi Vi är ju inom samma bransch Vi sitter tillsammans och vi borrar oerhört mycket idéer Med varandra mm. Och tankar kring branschen Och kring leverantörer Och försöker att göra gemensamma resor Om vi kan till leverantörer Och, och, och vi var för några veckor sedan på en trendmässa i Paris. Men vi liksom försöker hitta beröringspunkter och det tror jag är viktigt att um, inte göra allting själv hela tiden. Mm.
0: Har du upplevt någon sån situation där du har tvivlat på dig själv eller på bolaget? Så här, att det ja. här nu står inför en svår situation, hur tar det dig vidare? Ja men
1: absolut. Jag tror att alla som driver eget någonstans stöter på problem. Mm jag har inte så mycket tvivlat på mig själv om jag ska sticka ut säga. men, men vi, har alltid, eller vi har alltid trott på vår produkt mm. och det tror jag är en jätteviktig grej i att starta eget att man måste tro på det man gör mm. för att annars kommer ingen annan tro på det men med det sagt så har vi såklart sett på problem vi kommer inte ihåg exakt när det var nu men det var två år in i bolaget kanske så fick vi en leverans av produkter som, ja, som var fel helt enkelt. Det var, gick inte att sälja. Nej. Och det var ett oerhört hårt slag för oss, ett litet bolag. Som fick en hel leverans på tusen tröjor som då var oerhört mycket för oss. Eh, som var osäljbara helt enkelt. Mm. Det var ett ekonomiskt slag och det var, liksom ett, äh, det var verkligen ett nederlag. Och det var verkligen sätta sig ner gråta eller jobba en hårdare. Mm. Um,
0: Hur funkar det när man får fel? Kan man lämna tillbaka till fabriken eller är det bara? Och...
1: Det är väldigt svårt när man har förskottsbetalat att mm. liksom kräva um, tillbaks någonting. Och speciellt om man har med Asien att göra. Mm. Det är klart att man kan få kompensation och sådär, men, men faktorn kvar är att du står där med tusen produkter mm. som inte kan säljas och du måste göras tusen nya. Mm. Så det är möjligt att du får nya produkter men de kommer mycket senare det är en produktionstid på tre månader mm. um, ja, du får pengar pengar, tid det är jobbet helt enkelt um, men vi kände att vi höll på vi vet, varför problemen uppstod var för att vi växte i en takt som den dåvarande fabriken inte kunde hålla upp med helt enkelt och mm. då var det verkligen eld i att hitta nya ny leverantör och det var det som fick oss att hitta nya ny så att mm. det kom ju någonting gott ur det här till slut, men det var en jobbig period
0: mm. Känner du att du fått offra någonting för att skapa det softgoat goat här idag? För det har ju väckt mycket Ja, har...
1: nej men det har du verkligen gjort Nej men jag skulle inte vilja säga offra för jag har haft så himla kul under vägens gång och uh, verkligen trivs med det jag gör mm. uh, Däremot känner man ju ibland att det inte för få timmar mm. Det är mycket man vill göra. Man vill hinna med kompisar. Man vill hinna med familj framför allt mm. um, Familj, vänner. Ja men allt annat som inte är jobb vill man ju hinna med. Ofta så blir det att jobbet kanske blir prioriterat. Mm. Um, jag kan väl ibland liksom sakna att jag kanske inte har varit mammaledig i den bemärkelsen som många ser på mammaledighet. Nej. Men å andra sidan så är det vad jag gjort och som har passat mig ganska bra. Jag har fått både mammaledigheten och jobbet. Um, och för mig i min vardag så har det ju ändå funkat bra. Mm. Jag tror att jag blir bättre mamma när jag, när jag verkligen fokuserar på att vara mamma. Mm. Om jag får fokusera på va, på jobbet en bit också.
0: Jag förstår. Hur orkar man med när det är lite tyngre då? Och när man inte kommer framåt?
1: Ja, men som jag sa tidigare. Jag tror att det gäller att liksom bestämma sig för att liksom inte sätta sig ner och gråta, det kan man ju göra en stund men så mm. måste man resa sig upp igen um, och jobba ännu hårdare mm. och det är väl det som är hela grejen med att vara entreprenör och att starta eget, att det är ingen annan som löser åt dig Nej. utan du måste jobba hårdare för att nå vidare uh, och för vissa passar det bra och för andra passar det inte bra men jag tror att det är där man verkligen märker av den stora skillnaden
0: mm. Men vad kommer? ingen
1: annan som gör åt dig
0: Nej, Vad kommer de här drivkrafterna ifrån? Är det någonting som alltid...
1: För mig menar du Ja, det. för dig. Alltså... Eh, nej, men jag vet inte riktigt. Jag, eh, min pappa eh, har alltid varit en entreprenör. Eller på särven har startat sitt eget bolag och har kämpat jättehårt med det. Mm. Under min uppväxt och där har jag blivit inspirerad. Eh, och verkligen jobbat hårt. Eh, men jag har alltid någonstans haft en dröm om att starta eget... Ja det är så mm. ja, Inte inom en speciell Jag har aldrig liksom riktigt vetat vara inom vad Nej. Jag har alltid vet starta eget
0: Just det här skapande. Ja.
1: Mm. Jag brukar säga att jag startade med det när första företag Det var inte riktigt ett företag Men när jag var Jag tror att jag var åtta år eller någonting Jag och en kompis på vårt landställe startade Öns äm, kiosk mm -hmm som var på två timmar om dagen och sålde lite plock och, och chips och glas. Typ.
0: Så det här är något som alltid återkommer i ditt liv på olika sätt? Ja,
1: så att med hjälp av min pappa faktiskt så startade jag och min kompis den här kiosken. Ja. Um, så det var mitt, största, mitt första egna företag.
0: Väldigt tidigt och sommarjobb. Ja, det år. Um, om du hade tre extra timmar per dygn hur skulle du ha spenderat dem? Det känns som att du redan varit
1: inne på det. Med ja. Familj och... ja, jag skulle spendera dem i familjen, absolut.
0: Vad var målet när ni startade Softgoat och har det ändrats längs vägen? Är det fortfarande samma?
1: Idén har alltid varit den mm. Och det tror jag är en av våra styrkor och en av eh, anledningarna till att det faktiskt har fungerat och gått bra. i att vi har alltid hållit fast vid vår grundidé. Mm. Och det har varit att sälja plagg i 100% Kashmir Med bra kvalitet till ett eh, mer... Ja. Pris, eller vad säger man, ett, till ett bättre pris. Mm. Eh, och att, att hålla oss eh, med fokus online. Och det, det var vår idé från början och det är fortfarande vår idé. Mm. Eh, så att, eh, det tror jag har varit en del av ja, den stora framgången helt enkelt. Nu tappade jag bort mig vad frågan var. Men...
0: Det var, det var om målet alltid varit detsamma.
1: Ja, målet alltid varit samma Ja, ja precis. Så det har väl alltid varit eh, målet. Eh, men eh, sen har ju vägen dit kanske ändrats under tidens gång. Vår, en, en del i den här grundidén från början var att sälja kanske få modeller fast i jättemånga olika färger. Mm. Och det märkte vi ganska snabbt att det var inte det som... Utan det var ett visst antal färger som sålde. Mm. Och folk efterfrågade istället andra styles. Så där har vi väl ändrat dem om lite. Mm. Grundidén är den densamma.
0: Mm. Har det varit svårt att säga nej till återförsäljare? Har ni fått den frågan?
1: Vi får ganska ofta den frågan. Mm. Och det har väl egentligen inte varit svårt i och med att vi har bestämt oss från början. Mm. Men det vi har sagt till återförsäljare är att ni får gärna sälja våra kläder. Mm. Men det här är priset. Mm. Och då vill de inte sälja våra kläder för då känner de ingenting på det. Nej, exakt. Så att... Ja, nej. Vi har varit väldigt bestämda med det. Vi har faktiskt en typ av återförsäljare. Vi har en egen shoppingshop på NK i Stockholm, och i Göteborg. Mm. Som en exklusiv återförsäljare. Men det ser vi ändå som vår egna kanal på något vis. Mm. Vi hänger inte bland en massa andra varumärken utan vi har våra egna lilla liksom, yta. Mm. Men förutom det så har vi inga antorskiller.
0: Vad har varit det svåraste beslutet att ta när det gäller entreprenörskap och business?
1: Det absolut svåraste var att säga upp sig från en trygg eh, ja. arbetsplats. När du skulle med, starta? När jag skulle starta. Mm -hmm. Med liksom en fast inkomst, med en karriär, med... liksom Mm. Arbetskollegor Men allt som det innebär mm. Det var det absolut absolut svårast svåraste beslutet
0: Sa du upp dig direkt eller körde du
1: parallellt ett tag? Nej, jag sa faktiskt upp mig direkt eh, För jag bara kände att jag ville göra det Och då hade vi inte ens kommit fram till den här idén men jag bara visste att jag ville göra någonting annat mm. Och kände att jag måste liksom få en spark i, i baken För att komma vidare mm. Eh... Men det slutade med att jag tog känslighet i ett på månader faktiskt efter mm. att jag diskuterade med min dåvarande chef. och ja, men det slutade där.
0: Men du kommer aldrig tillbaks. Nej. <laughs>
1: um, hur ser du till men att Min dåvarande chef är delägare i bolaget idag så att Jaha.
0: Det fanns, det fanns en liten väg i Exakt. Att, um, hur ser du till att företaget utvecklas hela tiden och, och, och kommer vidare med ja. nya idéer och
1: Nej men, eh, jag tycker att eh, hela företaget är ju dess personal. Mm. Eh, och jag tycker att det är jätteviktigt att låta personalen komma med sina idéer och input hela tiden. Mm. Eh, för det är det som driver företaget framåt. Eh, vi, vi har väldigt högt i tak här. Nu låter det som att vi är tusen anställda i vintern. Vi, vi är sex, eh, sju, personer här. Mm. Eh, men jag tycker det är väldigt viktigt att låta alla eh, komma med idéer och förslag och testa. Mm. Testa om det funkar helt enkelt. I den mån det går. Mm. Jag menar om det är realistiskt såklart. Eh, så det tror jag är en jätteviktig grej. Eh, men också att eh, ja, nej. Jag tror att liksom våga testa på nya idéer. Uh, och det är ganska enkelt just när man jobbar online. Att testa en ny produkt mm. på kundkretsen. Du behöver inte ett säljteam som ska ut och sälja till och återförsäljare och så vidare. För att se om den produkten funkar. Utan uh, vi kan testa den med vår målgrupp. Och funkar det så får det vara kvar. Och funkar det inte så tar vi bort det. Mm.
0: Hur uh, jobbar ni med kollektioner så? För jag vet för att, sorry, att ni hade mycket Färger och få mm. modeller och nu är det lite tvärtom men släpper mm. ni nya säsongsbaserade kollektioner också? Ja,
1: nej men vi har två kollektioner per år mm. och det är jag som jobbar med all produktion och design. Men mm. mm. precis, precis som jag var inne på innan så, så även om det är mitt ansvar så eh, vill jag alltid ha input från våra anställda. Mm. Vad tycker ni om de här färgerna? Vad tycker ni om den här modellen? Tror ni att det här funkar? det tror jag de tycker är väldigt kul, eller jag vet att de tycker att väldigt kul att vara involverade i den processen också. Mm. Och då känner jag att de som jobbar här hos oss, de, om de får vara med i skapande processen från början, då känner ju de till vår produkt så oerhört väl när produkten väl är klar. Vilket jag tycker är jätteviktigt, allt från kundtjänst, att veta exakt vad det är, vilka produkter vi säljer, hur de ser ut och vad de har för snitt och tjocklek och färger och så vidare. Eh, till... PR vet exakt vad man pratar om till. Ja, men allting. Mm. Det genomsyrar ju hela företaget. Um, så att um, nej, vi har två kollektioner per år. Um, och um, har väl ganska stort grundbasutbud. Jag brukar säga att jag vill att vi ska vara det självklara valet när man ska handla sin klassiska cashmere-tröja. Mm. Den ska du alltid hitta här i klassiska färger. Men sen har vi alltid eh, säsongsbetonade färger som du ser runt omkring här i vårt showroom som vi sitter i. Mm. Den här gröna färgen och rosa och blåa, eh, som vi ändrar varje säsong. Och även då modeller som tillkommer varje säsong som har, har liksom lite mer av den här trend, ja, trendkänslan för den säsongen.
0: Vad tror du att Softgoat är om fem år?
1: Jag hoppas att vi har vuxit ännu mer och att vi känns lika självklara utomlands som i Sverige. Mm. Um, vi har kunder över hela världen men vi har liksom inte satsat riktigt Nej. någonstans än Sverige och Finland faktiskt. Som är en ganska stor marknad för oss. Um, så det hoppas jag att vi, att vi har blivit större utomlands helt enkelt.
0: Varför blev det just Finland?
1: Nej, men vi märkte att vi hade mycket, mycket kunder i Finland. Mm. Och jag tror att det beror på den finlandssvenska kommunen till. Att de läser mycket svenska bloggar och mm. följer mycket svenska influencers och så vidare. Så det kom lite på köpet. Eh, och då kände vi att ja, men vi sätts lite här och ser om det funkar. Och det har funkat bra. Mm.
0: Jag tänkte lite på influencers och personligt varumärke. Så för många som är intervjuade i podden har också ett starkt personligt varumärke. Medan här känns det som att Softgoat verkligen är... Det är i centrum Och jag tror inte många vet Vilka som egentligen grundar Om man ja. inte är väldigt insatt i branschen Nej, eller så exakt. Men liksom kunden mm. Har det varit ett Ett aktivt val Att Softgoats få vara i centrum
1: Ja det har väl inte varit Någon utstakad strategi vi har haft Nej. Men det har på något sätt ändå varit Ett val mm. Det här är vårt varumärke och det är Vi vill att varumärket ska tala för vad vi är mm. Um, det ska liksom vara en softcot-värld. Vi, vi har små lappar som kommer med alla paket där det står Welcome to the world of softcot. Mm. Det, liksom, det är det vi vill förmedla. Mm. Um, så att uh, det, det var inte någonting vi satt oss ner och sa att nu ska vi hålla oss i bakgrunden och det här. Men, men det har blivit så. Mm. Uh, och det har funkat bra tycker jag. Men, men sen är det, är det, har det ju emot mycket varit jag som. Har liksom talat för företaget. Så då blir det väl något form av man sitter ute. Men, men det, är en, en, det viktiga har varit att ta, företaget får tala för sig.
0: Mm. Um, har du uppstått någon här negativitet kring företaget som du fått hantera?
1: Um, nej, men jag tycker inte det. Uh, däremot så får vi väldigt mycket frågor om. Uh, vi har oerhört medvetna kunder. Mm. De är väldigt medvetna och de är väldigt intresserade. Vilket jag tycker är så kul. Mm. Svinnproduktion. Får... Och... Ja, mm. precis. Så vi får jättemycket frågor om hur vår produktion går till. Allt från hur jätterna mår till hur förhållanden i fabriken är. Ja, helt, genom liksom hela kedjan egentligen. Och det här är jätteviktiga frågor för mig. Mm. Och jag besöker ju våra fabriker två till tre gånger per år själv. Just för att liksom verkligen hålla koll själv. Och vi håller faktiskt just nu på med en hållbarhetsrapport kring hela företaget. Mm. Som vi ska släppa snart. Och det tycker jag är jätteintressant. och verkligen göra en analys av hela företaget. Vad gör vi och vad kan vi göra bättre? För att vara ett så hållbart företag som möjligt. Mm. Och det här tror jag att många när många ställer frågor så har de kanske en en liksom negativ approach men när de får ett positivt svar mm. så blir de liksom wow, mm.
0: vad kul de förutsätter att det ska vara
1: lite yeah. dåligt nästan. precis, mm. det är det vi upplever ofta att man förutsätter att man inte har koll på de här frågorna mm. men vi försöker verkligen att ha koll på mm. frågorna och då får vi ett väldigt positivt svar så att, nej, jag tycker inte att det var det är inte liksom, vi har inte stött på någon jättenegativitet sådär nej. Mm. mer mm. nyfikenhet
0: om du fick ge tips till den som sitter där hemma och vill bli entreprenör- eller har en idé som mm. den kanske inte riktigt vågar ta steget till att förverkliga- mm. vad skulle det vara?
1: Jag var inne lite på det tidigare. Att tro på din idé, mm. det tror jag är så viktigt. Tror du inte själv på den så kan du inte säga det till någon annan heller. Men sen tror jag också att det är jätteviktigt att våga ställa frågor- Våga ställa frågor till folk i branschen eller folk runt omkring dig som du känner. Eller, ja, men liksom våga vara nyfiken och liksom, tänk inte att det här är en dum fråga. Ehm, så att, det tror jag är verkligen, och som vi också varit inne på: du kommer stöta på motgångar. Det gör man. Det är helt omöjligt att liksom, mm. göra en startup som inte på motgångar, Men var beredd på det och jobba än hårdare. Det tror jag är, tror man kommer väldigt långt med om man har de tre aspekterna in mind. Mm.
0: Tack så hemskt mycket Stephanie för din tid. Jag Tack tror själv. Att du har det har varit jättekul. Jag inspirerat jättemånga ja, på den här lilla soft goat, soft goats resan. Ja, vad kul. Tack. Det var jättekul att vara med.